0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。呃，延续上一次呢，我们一起跟着司马辽太郎的视角来了解了整个金阁寺被烧毁的这个历史案件。那这一次呢，我们改由三岛由纪夫的视角哈，跟司马辽太郎不一样哦。司马辽太郎是访问这个。呃，纵火犯周遭的人去了解这个事情。那三岛由几乎不一样哈、哦，他是在案发之后呢，就是这个纵火犯林承贤已经被关了、哦，他还特地跑到这个呃监狱里面去跟林承贤做一个长谈。然后最后他不是用报道的方式，他是用小说的方式来、呃、呈现对这整个世界的呃这整个事件的理解。所以，我们这次就来看看到底他是怎么解读这件事情的。呃、嗯，火烧金阁之后啊，其实，在林承贤他被捕之后，呃，有一段期间，就是这有一个作家对他非常有兴趣哈，就是我们刚刚讲的三岛由纪夫。那三岛由纪夫他本身也是一个非常充满呃戏剧性的一个作家哈、哦，他号称是日本史上最后一个切腹自杀的作家，好、哦，而且呢。很有趣，他在他是一个很负责任的小说家。其实，呃，那个什么司马辽太郎也是啦。哈，他们在写小说的时候，应该说整个日本人都是，他们不论是画漫画或写小说，其实他们都会对整个呃事情的背背景啦，哈，然后很详细的去了解每一个步骤、每一个细节这样子。那三岛由纪夫呢，他就呃亲自。跑到了狱中，哈，跑到了监狱里面去找林承贤，然后跟他聊了非常的久，哈，然后透过呢对他整个人生还有整个事件的了解，他还曾经跑到林承贤的故乡，哈，就我们呃上一集曾经讲过，他住在他老家在五鹤，就是京都比较靠海的那一块，哎，跑到他故乡去踏茶，去看他生长的环境。还有呃，他一旦也回到金阁寺哈去做一个了解，这样。那根据这些内容哈，他最后呢把他的一生哈，把这个嫌犯的一生，还有整个事件呢改编成了一部叫《金》就叫《金阁寺》哈，改编成这部小说。那这部小说卖的非常的好哈，几乎就是呃让他一举成名，非常大红的一部作品。那这本书呢？其实，呃，娜娜之前曾经有读过，那我也曾经尝试着理解过，但最终结果是，我觉得我可能我不知道是不是年纪太年轻的关系，就我始终到现在我还没有办法很理解、很深刻的了解那种，就是他在书里面写的那种，因为一个事物实在是太美了，哈，美到想要让人家毁掉它，或者是。嗯，任何事物应该都要在它最美的时候就要消灭，好就要就要消失的这种概念。我我到现在其实，呃，有些太过唯美的内容，哈，我我可能要怎么讲？太过激烈的那种，我我我我我无法有太多的感受，一言难尽哈。但总之，有兴趣的人，我建议可以去找这本书来看看。金格斯其实。呃，中文翻译的版本也蛮多的哈，大家有兴趣可以找来看。那下面我仅就我自己的感想，因为我看过了也蛮久了哈，我只就我比较记忆印象深刻的的部分，跟金格斯相关的部分来跟大家做分享。那金格斯这本小说里面哈，其实它有一个主角叫沟口，好水沟的沟，好然后口就是嘴巴那个口，那它的。个性哈，他的生长背景，他父亲的职业，还有金阁寺对他重要性，以及他这个主角在学校或在金阁寺里面这些经历等等哈，这些几乎几乎啦，都是就沟口这整个人的人设，几乎就是林承贤的翻版，一模一样哈，就包括他有口疾，好在故事里面的沟口他也有口疾，然后他很自卑。啊，林晨贤很自卑，沟口也非常自卑。好，那在呃这些特点，呃，其实我觉得跟三岛由纪夫，你如果去了解他这个人的话，其实，在青少年时期，就他在他年轻的时候，其实也有几分呃相似的地方了哈。因为据说早年的三岛由纪夫啊，他也是一个体弱多病，然后个性非常纤细、非常敏感，好有点。那种女性那种很阴柔的特质哈，所以我在猜啦，我觉得哈，可能他呃年轻的时候哈，他在访谈林承贤的这个过程当中，她好像看到她年轻时候的自己，有一点点像那一份自卑感哈，那一份纤细的感觉，可能有一点像这样子，所以。加上哈，这个是他，我觉得他有点把自己投射到这个作者里面不光是他自己，还有林承贤，还有沟口哈，这三个角色，其实我觉得他要把它融合在一起。那再加上那个时候哈，当时其实他们跟沟口都是同一个年代。因为我发现，就林承贤，他也是二十出头岁，好，那三山的耳巨夫大，概稍微年纪大一点，也是二三十岁的年轻人这样子。那那个时候的日本，刚好就是这些年轻人都经历过二次世界大战，他们年轻的时候，好，他们还是青少年的时候，然后也经历过二次世界大战结束，然后美军呃进驻日本的这个时候。就是他们经历过了这个转变，好，那这个转变就你要想二次世界大战之前，好是呃他们不断的强调天皇有多么的重要，军国主义等等之类的。那但是在美军进驻之后，好，他们有一个叫美国驻日盟军总司令，我们都简称 GHQ 啦。那他们透过美国透过这个总司令呢，那等于是算是。间接统治日本，好，那这段期间也蛮长的，从战后1946年一直到1952年，呃，大概七八年的时间吧。哈，你要想在这段期间里面，日本有很多的价值观其实被这些，尤其是这些年轻人，他们的价值观被强行扭转了180度。因、就、为、是、战前他们的受到的教育跟战后受到的教育是完全不一样的，比如说。呃，他们会被教育说，从此以后，呃，日本是不能再拥有军队的。然后，从此以后，天皇变成了象征制，好，变成一个象征的角色，出现在这个日本的国民面前，就是他不再有实权，好，天皇不再是最伟大的。那在这个时候呢，美国也认为，他说，他们觉得只有呢，呃，帮助日本经济好好的发展，才能免除这个。原本这些日本的军国主义再次的爆发，就是他们想要呃拔草除根就对了啦，哈，就不想要军国主义再次又在这些年轻人们哈受过军国主义教育的这些年轻人们的心中再次萌芽，所以呢，他们就很 focus 在呃一些日本的基础建设啦，或者是一些经济层面上面的援助，哈。那但是对这些年轻人来说，<笑>你要想这些价值观上面的冲击，其实，呃，有时候会让他们反而不知所措。如我我也常常想，如果我是那个年代的年轻人的话，我可能会不知道我应该要我到底怎么样才是对的？我以前是错的吗？嗯，我现在接受到的教育是对的吗？好，会会有些怀疑在。那当然，我们刚刚讲。整个呃烧毁金阁寺的这个林承贤，还有写出金阁寺这本书的三岛由纪夫，还有包括我们前面讲的司马辽太郎，其实他们都是经历过这一段剧烈改变的年轻人。那我记得有呃在金阁寺里面有一幕，他是描写就是呃沟口就是主角嘛哈，主角呢他就看着美国大兵，他就搂着一他们就来参访金阁寺的一个画面这样。那。呃，因为当时是美军呃进驻在日本的这个间接的统治的时期嘛，所以你在日本其实到处都可以看到美国人哈，这个画面不是很稀奇。但我相信，在主角这个周沟口的眼中，或是我们说在三岛由纪夫的眼里面，他他看起来应该是一个很怎么讲对比非常强烈的一个画面哈，因为你要想一旁是金阁寺。啊，就是它是一个象征日本的传统之美的一个建筑，然后，但是美国大兵走在旁边，他根本没有在看金阁寺。虽然他现在在逛金阁寺，他根本看不上，他眼中就是只有旁边这个艺妓这样。然后再来就是，金阁寺是一个禅禅宗的寺庙，它是一个佛门之地，就在境内里面出现一个这么，我觉得是很不尊重佛教的一个画面，对？就是他搂着这个艺妓的画面。好，所以这个是其中一个，对不对？然后再来是，嗯，剧中哈，就是在这个金阁寺的整整本故事的剧情里面哈，就是沟口其实对于这个艺妓也有一些投射哈，就是在剧情里面他他有一个喜欢哈很喜爱的女子哈，但是一个女孩，但是又伤害了她这样，所以他其实对这个艺妓也有很复杂的这个。要怎么讲情绪在里面？总之呢，三岛由纪夫就借由这一幕，还有之后的剧情发展呢，就将他，我觉得他把自己对于这种战后这种年轻人很糜烂的这种生活态度，还有对很多事情的绝望感等等很复杂的情绪，全部都写到他这本书里面。啊，那呃，这一幕我觉得三岛由纪夫当然他也融合了，好糅合了自己跟林承贤的特质还有观点在里面，全部好等于是借由 coco 只是一个替身，好借由他的一生来表达出，嗯，呃，林承贤就是这个嫌犯，还有自己好对于当时这个整个社会的那种很不满，还有那种愤慨这样那当然，呃，为什么会有这样子的推论？是因为其实，在三头七纪他在呃三十岁，他写《金阁寺》的时候是他三十岁的时候，也就是《金阁寺》被烧掉了五年之后，一九五五年。那你知道他在写书的这一年，好，其实同一年他也开始健身。我们刚刚说他小时候，就他年轻的时候，其实一个呃充满女性阴柔特质的一个一个。你就想他比较可能是一个比较美的男人，好，比较美的男生。那在他写书的这一年呢，他也开始健身，而且是那种就是把自己练成六块肌的那一种。好，我在猜，就是我们前面讲过，他可能在跟林成贤聊天的过程当中，他意识到我我跟这个犯人才是有太多相似的地方，好，所以他想要借由这种健身的方式，很想要抹去自己身上这种。阴柔的这种气息跟那种自卑感，他不想要像这个犯人一样的结局。那相对的，我觉得金格是烧毁的这个世间，同时也在他心里面其实埋下了一个种子。这种子呢，在十五年后，呃，十五年的时间哈、啊，长成了一棵树哈、啊。这棵树是什么呢？就是我觉得十五年后，三岛居夫好像就好把自己比喻成金格的那种感觉。好，就他就十五年后，他的六块肌也练好了，对不对？好，他就带着他的那个完美的六块肌，然后就在一场对自卫队的呃演讲，哈，算是一个很失败的演讲，因为据说他在讲的时候，没有什么人在听。好，总之呢。这个这个关于三岛之夫的故事，我们可能另外可以再有一篇来，有一集来特别聊聊他哈。这详细的我们之后再说。总之呢，他在那场演讲之后，他就切腹自杀。那他为什么要切腹自杀？就是我们刚刚说，他有点像把自己比喻成金阁。啊，然后呢，他自杀就是意思就是说，他觉得他是一个最美，最美到巅峰的时期，哈，他是一个最美的事物，那我就应该在最美的那一刻陨落，哈，这是他的理想这样子，好，所以，嗯，我现在虽然这样讲，哈，这是很多人的对这一本书或是对这个人，好，对三岛肌肤的评论，哈，但老实说，我觉得我还。没有办法完全的体会，好、哦，但是他的一生真的很好玩，哈、哦，他一生我觉得比他一直在强调的美啊美啊美，我觉得有趣多了。对不起，我可能比较没有文学气质，哈、哦，我们之后有机会再聊聊他。好， a n y w a y 我们把场景拉回到金阁寺，好、哦，那这件事情就是火烧金阁寺发生之前啊、哦，其实，那金阁早就在呃。呃，经过这么多年的这个风化之下，你就想五六百年哈、啊，它其实早就不金了，它已经不是金色的，好、啊，它已经不是金色的，它已经是那种灰扑扑的那种呃木头的颜色了、啊，就很朴实，就像我们现在看到到处京都去看到的这些寺庙一样，然、啊、后就很老实的扮演着这种国宝。国宝，他在1929年的时候被指定为国宝，他就很老实的站在那里演着国宝的角色。然后各地观光客来，他们就哎招手嗨，我是国宝这样子。就如果你有兴趣的话，你可以上我方格子看，我把金格是在被烧以前，好被烧毁以前的照片，然、啊、后你就可以大概叫道说，嗯、哦、，OK， 因为这种这种寺庙在京都有数以万计的寺庙都长这样子，哦，都是这个色系，所以你大家可以了解说，哎。为什么司马辽太郎这么年轻的年轻人，二十几岁的年轻人，对金阁真的不会太有兴趣、哦、那但是呢，在金阁它烧毁被烧掉之后啊，其实他当下就失去了国宝这个头衔，他就不,不见了嘛，哈、啊，他就不是国宝了。那当然啦，呃，金阁寺里面的这些住持啊，还有这些僧侣们，他们就很努力的。借由各各个方法哈募款也好哈，或是一些有钱人的援助也好，然后加上他们之前呢曾经解体，就是把金阁解体，然后做个大整修的时候，有曾经有保存下来很完整的图面的资料。那借由这些方式，在呃五年用五年的期间哈，在一九五五年的时候，把金阁重新的盖回来了，好重新盖回来。那当然就跟其他我们之前讲到那种宇治平等院一样，他们在古迹修复的时候都会遇到一个问题，就是那我现在要重建，我到底要用呃哪一个版本来重建？那当时的四方呢，当然就是呃要依照他们所募得的款项，好，然后来拟定他们的重建计划。那他们衡量之后决定，哈，他们要一口气把金阁恢复到。不是一九五零年被烧毁前的版本，他们是恢复到最初最初就是足力意满，在五六百年前刚开始盖的最初版，就金光闪闪的那个版本。那所以呢，他们就呃。重建了这个贴满了金箔的金格寺，呃的金格。这样子。那当然，你知道，原本灰扑扑，长期以来都是灰扑扑的金格，重新穿上这个金色外衣的时候，当然就在短时间之内啊，吸引了不少这个观光客前来。那但是你知道，因为那个时候也才是二次世界大战刚结束了不起十年左右，对不对？所以那个时候日本其实它还在复兴，好、哦，还需要很多的。呃，大量的建材啊，去去一般的平房也要重建哈，一般的公共公,公家机关也要重建等等。所以其实金阁在重建的时候，他们在取得这些建材或者是金箔哈，或者是找来的这些施工的工人等等，其实他们这些施工品质都不是很细致哈。所以你知道，虽然引吸引了很多观光客来，但是了不起才几年的光景哈，金阁是又很快。又恢复到它灰扑扑，就是很朴实无华，讲好听是朴实无华啦，讲实在一点就是破破烂,烂烂的样子，好，很有味道的样子，好，总之呢，他们后来就这样持续了一段时间，就哎，慢慢就没有什么人要来了。还好的是哈，一直到呃一九七零年到一九九零年代的中间呢，其实日本他们进入了一个很长的这个经济成长期。那那个时候的金格斯也终于呢比较有余裕，可以进行比较大规模的整修。那这一次呢，就在一九八七年，他们就把握机会，哎，有钱了，对不对啊？就把握这个机会，赶快呢又帮金格呢重新穿上一层，哎，这次是不止金金光不闪了，而且又厚哈，又比较厚的一个金色大衣。据说这一次的金箔呢，他们就给他加厚。厚到呃，比原本的金箔呢有五倍这么厚，好，所以他们叫五倍薄，叫这么厚五倍厚的这个金箔。然后呢，从上到下总共贴了二十万张、二十万枚的金箔。然他们有算过，这些金箔如果给它全部都<咳>聚集在一起的话，大概有二十公斤的金雕这么重。就是直接把这二十公斤的金雕铺在这个建筑物上面，这样。那除此之外呢？这个金格斯他们也特别哈，重新打造了这个金格，上面有这样一只金凤凰。好，那当然他打造这个替身，是因为真正的金凤凰哈，其实一直以来真正创造起呃，怎么样？最初始那那一只金凤凰，它本来就是被收起来的。好，它跟那个原本在山。呃，第三楼就金阁第三层上面有一个叫“旧近顶”的匾额，然后我们之前说是那个天天皇后小松天皇写的那个匾额，这个匾额跟那个金凤凰其实一直都是被收在别的地方啊，因为怕可能被被被风吹雨打会坏的很快哈，所以其实在金阁被烧之前哈，那个上面的金凤凰跟旧近顶这个这个匾额本来就是替身了。好，那但是替身也是会老旧啊，所以他们在1987年这一年呢，除了穿上帮金格穿重新穿金金色的厚大衣之外呢，这个金凤凰也重新打造了一只，好，重新打造一只金 s h i b 呃凤凰这样，那就这样，这一次的大整修啊，因为下了重本啊，非常的成功。慢慢开始有越来越多人的这个呃游览车啦、观光客啦，不只是国内哈、哦，连国外的游客都这样哇哇哇一批一批的来这样，所以那个呃怎么讲？游览车停车场越来越大哈，他、哦、现在你去金阁寺，他们停车场也超级大，呵呵跟其他的这个呃寺院比起来，你会发现这,这么小的寺庙真的搞一个这么大的停车场是非常不成比例的哈、哦，所以。即使到现在啦，其实台湾的行程也是日本的行程那也是。如果你是排京都的行程，金阁寺几乎就是被一定会被排进去的那种八大景点之一，因为它必必去因为它必去，它太经典了。那当然，我们现在去看到的，包括嗯。因为我我都是一九八八一九八七年的时候，我也才几岁而已哈，所以我现在去看到的，跟我相信现在大家去看到的，都是一九八七年之后重建的版本了。好，重新重新就是五倍后的金箔的版本了。那你知道一九九四年的时候，金阁寺也因为这样就呃，那时候京都有一批哈，有很多的寺庙，十几个全部都被列为世界遗产，所以金阁寺也被列在其中哈。但是它很吊诡的是。它是世界遗产哦，可是因为它是重新建造的，我们现在看到都是重新建造的版本哈、哦。它是世界遗产，但是它没有国宝的身份，呵呵很特别吧？好、哦，但是相对的，呃，我们之后会介绍的银阁寺，我觉得大家去都会很都会很习惯的啊，不是贴银箔哈，就很习惯的，就是。感叹这一句的那个银格寺哈，人家才是那个灰扑扑的银格寺，人家才是真正日本政府认证过的国宝，加上世界遗产。好，所以我就觉得嗯，这很有趣哈，这个非常有趣。那但是大家现在还是比较喜欢去金格寺，就是因为可能像现在有 IG 啦、脸书啦。呃，各式各样的这些媒体，我觉得现在媒体都是以视觉效果来制霸，对不对？你就不精不亮不好看，大家就就觉得它没什么好看。OK， 我觉得这是很吊诡的哈、哦。希望大家以后不要只去看金阁，当然金阁很漂亮哈、哦，但是后面我们要介绍的银阁，其实它有它呃非常厉害的地方，大家一定要去看。好了，那呃现在哈、哦、这几年我们都没办法去嘛，对不对？金阁也蛮聪明的哈，在2020年的时候，他们就反正疫情期间嘛，本来来的人就少了哈，所以他们就借由这段期间，之前他们1987年是哇贴那个金箔哈，但是他的屋顶屋顶也慢慢就褪色了，慢慢变成越来越灰扑扑这样，所以他们就在疫情期间呢，呃，整修了这个金阁的屋顶，好帮他的呃屋顶重新换了。呃，一层，哎，两层，嗯，对不起，三层都换了，好三三层楼嘛，三层楼屋顶全部换新。那除此之外呢，当然金格上面有些虽然是五倍薄哈，但是还是多少有一些剥落这样子，所以他们就帮他们开始补丁，就也大概换了大概有一万多枚的金箔哈。所以现在我们去等等疫情结束之后，我们再去看的时候，它不止呃这个外衣是亮的。他的帽子哈，他的这个披肩也都是亮的，好，都越来那个金金色的那个色阶又往上了一阶，这样所以希望我们可以赶快啊、呃，可以回到京都好，回到日本去看这一座我觉得还蛮有故事的寺院。那也希望呢前面这几集的小故事好，大家可以呃透过这些故事来从不同的角度来欣赏金阁寺的美，而不是只有啊、哦、金光香香，啊、哦，没了这样子。好啦，那我们有关金格寺的分享就到这边了。下一集一开始，我们就会开始呃，帮大家讲的是银格寺。那我们就下次见啦，待我马丹宁。